0: Então, vais votar este fim de semana? São as eleições presidenciais para escolhermos o Presidente da República.
1: Não, eu já votei.
0: Já votaste? Como assim? Sim,
1: votei antecipadamente, isto é, através do voto antecipado.
0: O que é que isso quer dizer?
1: Quer dizer que pude votar antes das eleições.
0: Mas isso é possível?
1: Sim, claro. Normalmente só algumas pessoas podem votar antecipadamente. Mas este ano, por causa da pandemia e do confinamento, todas as pessoas que se inscrevessem puderam votar mais cedo.
0: Então, o que é que tiveste de fazer?
1: Olha, foi muito simples. Fui à net, selecionei a cidade em que queria votar, preenchi os meus dados e pronto. Enviaram-me uma mensagem a confirmar a minha inscrição e no domingo passado fui votar.
0: Então, e estava muita gente?
1: Imensa, nunca vi uma coisa assim. Tive que esperar quase duas horas na fila para poder votar. A sério? Sim, em cada concelho havia só um sítio para as pessoas votarem. Pelo menos foi isto que aconteceu em Almada. Então, juntaram-se milhares de pessoas numa fila pela rua acima. Quase que estive para desistir.
0: E então, desististe?
1: Não desisti, mas estive lá imenso tempo. As urnas fechavam às sete e às oito ainda havia uma fila de pessoas até ao cimo da rua à espera da sua vez.
0: Bem, já tinha ouvido falar de filas de horas nos Estados Unidos, mas em Portugal não. Normalmente votar é tão rápido?
1: Pois, normalmente é. No dia normal das eleições, há 7 ou 8 sítios onde votar. E dentro desses sítios ainda há umas 20 salas onde as pessoas se podem deslocar para votar, dependendo do seu número de eleitor. É verdade. Vê só, eu fui com o meu avô votar e ele, como já anda de bengala, tem prioridade na fila. Ou seja, pode passar à frente das outras pessoas porque não pode estar duas horas à espera. E mesmo com esta prioridade toda, ainda demorou meia hora.
0: Coitado! E ele aguentou estar à espera meia hora?
1: Ele não esteve meia hora na fila, foi só o processo é que demorou meia hora. A mesa de voto dele era num sítio tão longe e por isso ainda tivemos que andar muito para lá chegar.
0: E ainda no outro dia nas notícias estavam a dizer que este ano ia haver imensa gente que não ia votar.
1: Pois, porque normalmente o voto antecipado tem pouca afluência. Ou seja, pessoas que aparecem. Porque é limitado a pessoas num caso específico. Mas este ano toda a gente que se inscrevesse podia ir votar. Nas notícias até disseram que o número de pessoas que votaram antecipadamente este ano foi o triplo nas últimas eleições.
0: Pois, se eu soubesse, também tinha ido votar mais cedo. Mas pronto, vou amanhã.
1: Costumas ir votar onde?
0: Voto na escola perto de minha casa. Já sabes que as eleições são sempre nas escolas e por acaso a escola onde vou votar fica a poucos minutos a pé da minha casa.
1: E costuma haver muita gente na tua secção de voto?
0: Nem por isso. A fila costuma andar bastante rapidamente. Aquilo está organizado por ordem alfabética, ou seja, as pessoas com nomes que começam em A vão para a sala 1, as pessoas com nomes que começam em B vão para a sala 2 e assim sucessivamente. Acho que as pessoas com nomes que começam em T ou não vão votar muito ou então vão num horário diferente do meu, porque a minha secção está sempre vazia.
1: Os números da abstenção, as pessoas que não vão votar, são cada vez maiores e nestas eleições esperam-se que sejam maiores do que nunca, em parte devido à pandemia.
0: Mas cá para mim também tem a ver com o resultado expectável destas eleições. As sondagens dão quase 70% de votos para o Marcelo, o atual Presidente da República. Por isso, é muito provável que ele seja reeleito e as pessoas podem nem se dar ao trabalho de ir votar porque já sabem quem vai ganhar.
1: Isso pode ser um motivo, mas por essa ordem de raciocínio, então ninguém ia votar. Ainda por cima, ultimamente temos visto que as sondagens nem sempre são fiáveis. Já algumas vezes prevêm um resultado e depois, quando vamos ver o resultado das eleições, é ligeiramente diferente.
0: Sim, é sempre importante votar. Em alguns países, além de um direito, é um dever. Em Portugal, é apenas um direito, mas acho que devia ser obrigatório, para depois as pessoas não andarem a queixar-se.
1: Ah, mas isso acontece sempre. As pessoas já estão a ficar cansadas do sistema e já não acreditam na palavra dos políticos. Por isso é que candidatos da extrema-direita e populistas como o André Ventura estão a ganhar cada vez mais adeptos.
0: Pois é, essa sim vai ser a verdadeira incógnita da noite das eleições. Em que lugar fica André Ventura? Algumas sondagens dizem que ele vai ficar em segundo lugar, o que é um avanço enorme relativamente às últimas eleições em que se candidatou a primeiro-ministro.
1: Segundo lugar? Uma pessoa acha que devemos ter um regime presidencialista, ou seja, sem primeiro-ministro e em que o Presidente da República tem o poder todo? Uma pessoa que defende a castração dos pedófilos?
0: Isso não são as únicas coisas que ele defende. Essas podem ser algumas das mais polémicas, Mas há outras coisas que ele defende, como a prisão perpétua, com as quais as pessoas até se identificam.
1: Ai, ai, este mundo está perdido. Enfim, vivemos numa democracia e temos de saber aceitar todas as opiniões, mesmo que não concordemos com elas. E a verdade é que as eleições e o panorama político português está cada vez mais a alterar-se.
0: Sim, tens razão. Antes havia basicamente cinco partidos. O PS... Partido Socialista, que está agora no governo, e o PSD, Partido Social Democrata, de onde é o atual Presidente da República. Estes são os principais partidos, porque têm sido sempre, ou um ou outro, a ganhar as eleições. Sim,
1: e depois deles há o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista à Esquerda e o CDS-PP à direita.
0: Isso antigamente. Tradicionalmente, cada partido escolhe um militante para candidato à presidência da República ou ao primeiro-ministro. Mas agora há cada vez mais outros partidos, chamados os partidos pequenos, que começam a ter uma voz cada vez maior.
1: Sim, tens a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre, por exemplo.
0: Sim, mas não sei se conheço todos os candidatos que esses partidos apresentaram à presidência.
1: Olha, conheço o André Ventura, do Chega, pelo menos.
0: Sim, isso conheço. Mas quando uma pessoa vai votar e olha para o boletim de voto... Vê lá tantos partidos e caras, das quais nunca ouviu falar?
1: Pois é, eles na televisão só falam dos 5 ou 6 mais importantes, mas a realidade é que às vezes há mais de 20 candidatos.
0: Já agora, em quem é que votaste?
1: Isso não vou revelar, o voto é secreto.
0: Sim, sim, tens razão, pronto, não insisto.
1: Quando são aquelas pessoas das sondagens à boca da urna, nunca gosto de responder.
0: Sondagens à boca da urna?
1: Sim, aquelas pessoas que estão a pedir para tu também votares, depois de ter saído da tua secção de voto, para a hora do telejornal apresentarem a previsão do vencedor.
0: Ah, sim, já sei.
1: São tão chatos, não gosto nada de lhes responder.
0: Oh, estão só a fazer o trabalho deles. Sim,
1: mas o voto é para ser revelado no boletim. Mais ninguém tem que saber.
0: Mas as pessoas das sondagens também não sabem, o voto é secreto.
1: Oh, sabe-se lá. Podem arranjar maneira de descobrir.
0: Hum, acho isso pouco provável.
1: Mas bem, então e tu? Já sabes em quem é que vais votar amanhã?
0: Olha, não sei muito bem ainda. Acho que só vou decidir mesmo no momento. Por um lado, acho que o Marcelo não tem feito um mau trabalho. Mas, por outro, acho que há candidatos que podiam fazer um trabalho ainda melhor.
1: Então, por que não votas num desses?
0: Porque, como já falámos há pouco, tenho que receio que as pessoas achem que o Marcelo vai ganhar só porque veem os resultados nas sondagens e não votem nele. Votem noutra pessoa e depois acaba o André Ventura ou uma coisa assim a ganhar.
1: Ah, está bem, mas o Marcelo tem uma vantagem de 20 pontos percentuais. Ele só precisa de 50% dos votos para ganhar as eleições e as sondagens dão-lhe quase 70. O André Ventura tem para aí uns 11. A diferença é enorme.
0: Sim, tens razão, mas também nunca podemos dar um resultado como garantido.
1: Sim, e além disso ainda há a segunda volta.
0: Pois é, se nenhum dos candidatos tiver 50% dos votos, os dois mais votados vão a uma segunda volta onde as pessoas escolhem apenas entre um dos dois.
1: Sim, mesmo que o Marcelo fique com menos de 50% dos votos, ainda pode ser reeleito. Bem
0: visto. Mas este vai ser o último ano em que ele vai poder concorrer.
1: Sim, se ganhar... A lei diz que o Presidente não pode ser eleito para mais do que dois mandatos. Se ele não ganhar estas eleições, só terá cumprido um mandato e por isso ainda se poderá recandidatar no futuro.
0: Sim, tens razão em fazer essa parte.
1: E quanto tempo depois é que o Presidente toma posse?
0: Olha, normalmente é no último dia do mandato do presidente cessante, ou seja, no último dia do mandato do presidente atual. Mas não sei ao certo em que data é que o novo presidente vai tomar posse.
1: Pois, também não sei bem como é. Mas na minha opinião, as eleições legislativas em que elegemos o governo e o primeiro-ministro são mais importantes, porque são eles que criam as novas leis. O presidente da República apenas promulga, isto é, aprova ou veta, ou seja, rejeita estas leis.
0: Sim, mas, mas é o Presidente que tem a última palavra?
1: Creio que não. Ele pode votar as leis. Mas quando isso acontece, a lei é novamente debatida e discutida na Assembleia da República pelo Governo e pelos restantes deputados. Eles podem decidir se querem ou não fazer alguma alteração à lei, mas não é obrigatório. Pois,
0: quem tem mais poder é realmente o Governo e o Primeiro-Ministro. Mas essas eleições são só daqui a dois anos e meio. As eleições para Presidente da República são de cinco em cinco anos. E as outras, as legislativas, são de quatro em quatro.
1: Sim, e também há outra diferença importante. O Presidente da República só pode ser eleito duas vezes. E o Primeiro-Ministro não tem limites, porque no fundo não estamos a eleger uma pessoa. Estamos a eleger um conjunto de pessoas. O partido que tem mais deputados eleitos é que forma o governo. O líder desse partido é o Primeiro-Ministro.
0: Bem, vamos mas é passar à ação. Amanhã vou votar e debate um vermelho.
1: Bato um vermelho?
0: Sim, por causa daquela polémica entre o André Ventura, o líder do Chega, e a Marisa Matias, candidata à Presidência da República pelo Bloco de Esquerda.
1: Ah, sim, o André Ventura teve um debate muito acesso com a Marisa Matias e num comício atacou a candidata, dizendo que tinha um batom vermelho muito exagerado e que não lhe ficava muito bem.
0: Sim, como se isso fosse um argumento válido. Como se realmente o mais importante fosse a cor do batom.
1: Pois, por isso mesmo é que se gerou um enorme movimento nas redes sociais de homens e mulheres a tirarem fotografias de batom vermelho, para mostrar o seu apoio a Marisa Matias.
0: Amanhã, mesmo com máscara, vou de batom vermelho.